0: 齐老人用破缸装满石头，顶住了街门。李四爷在大槐树下的警告：“老街旧邻，都快预备点粮食啊！城门关上了。”更使齐老人觉得自己是诸葛亮，他不便隔着街门告诉李四爷：“我已经都预备好了。”可是心中十分满意自己的未雨绸缪、料事如神，在得意之间，他下了过于乐观的判断：不出三天，事情便会平定。儿子天佑是个负责任的人，越是城门紧闭，他越得在铺子里。儿媳妇儿病病歪歪的，听说日本鬼子闹事儿，长叹了一口气。心中很怕，万一自己在这两天病死，而棺材出不了城，一急，他的病又重了一些。瑞宣把眉毛皱得很紧，而一声不出。他是当家人，不能在有了危险的时候长吁短叹的。瑞丰和他的摩登太太一向不注意国事，也不关心家事。大门既被祖父封锁，只好在屋里玩扑克牌解闷儿。老太爷在院中啰嗦，他俩相视缩肩，吐一吐舌头。小顺儿的妈虽然只有二十八岁，可是已经饱经患难。她同情老太爷的关切与顾虑，同时她可也不怕不慌。她的心好像比她的身体老得多。他看得很清楚，患难是最实际的，无可幸免的。但是一个人想活下去，就不能不去设法在患难中找缝子逃了出去，尽人事，听天命。总之，生在这个年月，一个人需时时勇敢的去面对那危险的，而小心提防那最危险的事儿。你需把细心放在大胆里去，且战且走。你需把受委却当作生活，而从委屈中咂摸出一点甜味儿来，还使你还肯活下去。他一答一和的跟老人说着话从眼泪里追忆过去的苦难，而希望这次的危险是会极快便过去的。听到老人的判断。不出三天，事情便会平定。他笑了一下，那感情好。而后又发了点议论，我就不明白日本鬼子要干什么。咱们管保谁也没得罪过他们，大家伙平平安安的过日子，不比拿刀动仗的强？我猜呀，日本鬼子准是天生来的好找别扭。您说是不是？老人想了一会儿，才说。自从我小时候，咱们就受小日本的欺负，我简直想不出道理来。得了，就盼着这一回别把事情闹大喽。日本人爱小便宜，说不定这回是看上了卢沟桥。干嘛单看上了卢沟桥呢？小顺儿的妈纳闷儿：一座大桥既吃不得，又不能搬走。桥上有狮子呀！这件事儿要搁着我办，我就把那些狮子送给他们。反正摆在那里也没什么用。哼，我就不明白他们要那些狮子干嘛。他仍是纳闷儿，要不怎么是小日本儿呢？看什么都爱。老人很得意自己能这么明白日本人的心理。庚子年的时候，日本兵进城，挨着家儿搜东西。先是要首饰、要表，后来连铜纽扣都拿走。大概是拿铜当做了金子，不开眼的东西。小顺儿的妈挂了点气，说：“他自己是一棵草，也不肯白白拿过来的人。”大嫂，瑞全好像自天而降的叫了声。哟，大嫂吓了一跳，三爷呀，干嘛？你把嘴闭上一会儿行不行？你说的我心里直闹得慌。在全家里，没有人敢顶撞老太爷，除了瑞全和小顺儿。现在他拦阻大嫂说话，当然也含着反抗老太爷的意思。老太爷马上听出来那弦外之音。怎么，你不愿意听我们说话？把耳朵堵上就是了。我是不爱听。瑞全的样子很像祖父，又瘦又长。可是，在思想上，他与祖父相隔了有几百年。他的眼也很小，但很有神，眼珠像两颗发光的黑豆子。在学校里，他是篮球选手，打球的时候。他的两颗黑豆子随着球乱转，到把球接到手里，他的嘴便使劲儿一闭，像用力咽一口东西似的。他的眼和嘴的表情显露出来他的性格，性子急而且有决断。现在他的眼珠由祖父转到大嫂，又由大嫂转到祖父，倒好像在球场上监视对方的球手呢。日本人要卢沟桥的狮子，笑话他们要北平，要天津，要华北，要整个的中国。得了，得了，老三少说一句。大嫂很怕老三把祖父惹恼，其实祁老人对孙子永远不动真气，若是和重孙子在一处，则是重孙子动气，而太爷爷陪笑了。大嫂。你老是这样，不管谁是谁非，不管事情有多么严重，你老是劝人少说一句。三爷虽然并不十分讨厌大嫂，可是心中的确反对大嫂这种敷衍了事的办法。现在气虽然是对大嫂发的，而他所厌恶的却是一般的，他不喜欢任何不论是非而只求敷衍的人。不这样。可叫我怎样呢？小顺儿的妈并不愿意和老三拌嘴，而是为他多说几句，好叫老太爷不直接的和老三开火。你们饿了找我要吃的，冷了向我要衣服，我还能管天下大事吗？这把老三问住了，像没能把球投进篮去而抓着头那样。他用瘦长而有力的手指抓了两下头，祖父笑了，眼中发出点老儿淘气的光小三儿，在你嫂子面前，你买不出便宜去。没有我和他，你们连饭都吃不上，还说什么国家大事？日本鬼子要是打破了北平，谁都不用吃饭。瑞全咬了咬牙，他真恨日本鬼子。那庚子 年， 八国联 军， 老人想把拿手的故事再重述一 遍， 可 是， 一抬 头， 瑞全已经不见了。这小子说不过我就溜 开， 这小子。门外有人拍 门， 瑞 轩， 开门 去， 祁老人 叫， 多半是你爸爸回来了。瑞轩又请上弟弟瑞全才把装满石头的破缸挪开。门外立着的不是他们的父亲，而是钱默吟先生。他们弟兄俩全愣住了。钱先生来访是件极稀奇的事儿。瑞轩马上看到时局的紧急，心中越发不安。瑞全也看到危险，可是只感到兴奋，而毫无不安与恐惧。